0: Ja, schön, Herr Marley, dass Sie äh, das Interview mit uns machen.
1: Ähm, ja, vielen Dank. Ja, auch meinerseits vielen Dank. Mhm.
0: Mhm. Ähm, genau, es geht ja um die erste Hälfte des Interviews, wollen wir mit, äh, ihrem, uns mit Ihrem neuen Buch kümmern, Teheran Wunderland, was äh, ich äh, mhm. mit sehr viel Spannung gelesen habe. <lacht> genau, ich stelle es einmal okay. kurz vor. Äh, genau, Ihr letztes Buch, Teheran Wunderland, erzählt ja eine fiktive Geschichte. Im Mittelpunkt stehen drei Brüder und deren Erlebnisse während einer Revolution einem der drei Brüder, der Feine, wird vor, also der wird der Feine genannt, wird äh, eine Art politischer Gerichtsprozess gemacht in dem Buch. Der Ich-Erzähler des Romans darf bei diesem Prozess anwesend sein. Das Ganze findet in einer äh, Gaststätte statt, die deutsche Gemütlichkeit. Es gibt dann noch mhm. äh, weiteren Verlauf, kommt dann noch ein Umerziehungslager, ein besonderes Umerziehungslager äh, ins Gespräch. Dieses ist der jüngste Brüder äh, inhaftiert, wenn man so sagen darf, in Anführungsstriche. Genau. Und der dritte Bruder, der Grobe, der, der erzählt selber nicht so viel, der wirkt wie so ein drohender Richter. Genau. So. Ja. genau. Und äh, ja, am Ende des Romans wird es halt wieder sehr surreal, wie in vielen Büchern von ihm. Genau, die erzählt ja. verschwimmen, die deutschsprachige Provinz spielt eine Rolle, das halb ja. äh, fiktive, halb sehr real wirkende Teheran und der, der, dessen Religion, ja, eine Anspielung auf den Islam sicherlich. Die Identität der Protagonisten scheint zum Ende hin zu verschwimmen. Es wird unlogisch, sehr irrational, mhm. traumhaft. Gesellschaftlich verboten und tabu tabuisierte Sexualität nimmt im Verlauf des Buches eine zunehmend bedeutende Rolle ein. Nicht zuletzt bildet mhm. es einen Knotenpunkt von politischen Ereignissen und einen sehr individuellen, psychoanalytischen, man kann sagen, Traumdeutung. Genau. Wie steht da beides im Zusammenhang? Das ist die erste Frage. Diese äh, politischen Ereignisse, die yeah. auch eine Entsprechung haben und... Genau, diese äh, psychologischen Vorgänge. Ja. Mhm.
1: ja, also bevor ich äh, versuche, Ihre erste Frage zu beantworten, wollte ich nur eine kleine Anmerkung nur machen zu Ihrer Einleitung, zu Vorstellung äh, des Romans, dem ja. ich äh, ansonsten völlig zustimme und ähm, die ich sehr gut finde. Ich würde vielleicht, das ist natürlich auch eine Einschätzungssache bei, bei Ihrer Einschätzung, dass ähm, diese Revolution, von der die Rede ist äh, in, in Teheran-Wunderland, dass die mit der Revolution im Iran, mit der realen Revolution von 1979 nahezu identisch sei, finde ich ein, ein bisschen übertrieben. Das ist aber in der Tat ein bisschen schwer, äh, hier zu sagen, wie viel äh, wie viel hier die Realität äh, und die Fiktion, also wie ähnlich die sich sehen. Es gibt tatsächlich äh, viele viele Berührungspunkte, aber auch durchaus Unterschiede. wobei das fällt mir jetzt gerade spontan ein, sind diese Unterschiede ähm, oder existieren diese Unterschiede ja nicht nur zwischen der Fiktion im Roman und der Realität, sondern auch äh, innerhalb ähm, der verschiedenen Fraktionen, die, die real teilgenommen haben an der Revolution. Also konkret meine ich damit, dass die Linken. Zum Beispiel äh, oder viele iranische Linke immer wieder behaupten, dass ihnen diese Revolution gestohlen worden sei. Also jetzt in der Realität, nicht im Roman. Äh, Im Roman kommt das, glaube ich, auch vor. Also das, die behaupten ja, das war ursprünglich sozusagen eine, eine linke Revolution und die, die, die Klerikalen, die Mullahs, die Religiösen haben uns diese Revolution gestohlen. Das ist einfach ein anderes Narrativ. Äh, ich, ich finde, das ist... Äh, ein Gerücht, das die Revolution, war von Anfang an eine islamische Revolution ähm, und die Linken haben natürlich tatkräftig versucht mitzumischen und auch mitgemischt und haben auch durchaus wichtige Beiträge geleistet dazu, dass diese Revolution gesiegt hat, aber äh, zu behaupten, das sei sozusagen anfangs eine linke Revolution, die dann pervertiert wurde, dem würde ich widersprechen. Aber nun zurück zu Ihrer Frage. Mhm. Da hätte ich zunächst einmal eine Verständnisfrage zu Ihrer Frage. Wenn Sie sagen, ja. wie steht beides im Zusammenhang? Meinen Sie Sexualität und Politik oder, oder welche beiden Aspekte meinen Sie?
0: Äh, ja, das war gemeint, also diese äh, gesellschaftlichen Ereignisse, die in dem Buch beschrieben werden. Ja. Äh, und die so, kann man sagen, so vielleicht den Hintergrund bilden von der sexuellen Handlung, die ja zum Ende hin einen zentralen Punkt spielt.
1: Ja, ja, genau. Also die gesellschaftlichen Ereignisse einerseits und, und äh, Sexualität und das Thema Sexualität andererseits. Aber was den Zusammenhang betrifft, spielt ja äh, in der Realität jetzt wiederum äh, des Iran. Also sowohl ähm, sozusagen während äh, der Revolution von 1979 aber auch in den 40 Jahren seit 1979 äh, in der iranischen Gesellschaft äh, die Sexualität eine wirklich sehr zentrale Rolle. Ich meine, sie hat natürlich auch vorher, wie in allen Gesellschaften, eine wichtige Rolle gespielt. Das ist nicht auf den Iran beschränkt, aber da gibt es eine spezifische Rolle, die äh, die Sexualität hier spielt. Ich habe einmal einen längeren Text geschrieben mit dem schönen Titel Vögeln ist schön. Ich darf deshalb sagen, schöner Titel, weil er nicht von mir stammt. Beide Teile. Vögeln ist schön war eine Parole der 68er-Bewegung. Warum wir aber nicht fliegen, ist in Anlehnung an den österreichischen Dramatiker Werner Schwab entstanden. Und in diesem Text geht es genau darum, also um, die, um den Zusammenhang zwischen Sexualität und gesellschaftlichen Umwälzungen, speziell Revolutionen. Und ich... Untersuche wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich behandle dabei verschiedene Revolutionen, beginnend mit einer, mit einer mythischen Urrevolution, sozusagen ein, ein Theoret eine theoretische Fiktion in gewisser Weise von Sigmund Freud. Ja. Und zwar ist es dieser Mythos, dieser theoretische Mythos von der Urhorde. Und in dieser Urhorde gab es einen Urvater, ähm, so Freud, der sozusagen alle Frauen besaß und die Söhne, diese Brüder quasi, die wurden dann vertrieben und die haben sich dann zusammengerafft äh, und äh, so, so lautet dieser Mythos und haben diesen Urvater ermordet und und auch noch aufgegessen, weil sie Kannibalen waren und so weiter, um in Besitz dieser Frauen zu kommen, um nicht mehr von diesem Urvater praktisch äh, unterdrückt zu werden und diese revolution ist dann auch gescheitert weil die söhne dann äh, laut freud ähm, dann von reue erfüllt waren und dieser dieser tote urvater wurde dann mächtiger als der lebendige und das sei dann laut freud der Ursprung der Kultur und der Religion. Also dieser tote Urvater wurde zu Fiktion, ist natürlich eine Fiktion, weil so in dieser Form kann es buchstäblich nicht stattgefunden haben, aus verschiedenen Gründen, mhm. aber das ist eine sehr interessante theoretische Fiktion. Also schon diese Urrevolution war eigentlich eine rein sexuelle, weil der Vater wurde ermordet, um damit die Söhne in den Besitz dieser Frauen kommen, was dann nicht wirklich funktioniert hat, laut mhm. Freud. Und dann, wenn wir aber dann die realen Revolutionen oder einige reale Revolutionen Anschauen, wie zum Beispiel die französische Revolution, die russische Revolution und eben auch die iranische Revolution, ähm, spielt die Sexualität immer eine, eine zentrale Rolle. Ähm, und zwar habe ich die These aufgestellt, dass es ähm, sozusagen gesetzmäßig einen Moment gibt in diesen Revolutionen, die, die ich die Befreiung der Liebe nenne, also eine sexuelle Befreiung. Dann aber äh, gibt es geradezu gesetzmäßig einen Umschlag äh, ins Asketische, ich nenne das die Tyrannei des Überichs, also bei der französischen Revolution äh, repräsentiert Danton diesen äh, quasi sexuellen Befreiungsaspekt nachzulesen, zum Beispiel in Büchners Drama Dantons Tod und der, den asketischen Aspekt repräsentiert natürlich der ähm, Rousseau-Anhänger Robespierre, der den Danton dann auch hinrichten lässt. Und man höre und staune, auch in der islamischen Revolution im Iran gibt es beide Aspekte und zwar gab es wenige Wochen äh, nach dem Sieg der Revolution, am 11. Februar war das, glaube ich, 79, am 8. März, also am Internationalen Fre Frauentag, gab es eine Massendemonstration im Iran, ich glaube in Teheran und auch anderen Städten, wo viele Frauen auf die Straße gingen und äh, gegen den, die drohende Einführung des Kopftuchzwangs demonstrierten. Es, es wurden da ziemlich interessante Parolen gerufen. Das haben ja auch meine eigenen Verwandten, die damals dabei waren, erzählt. Eine Parole, die lässt sich schwer übersetzen auf, ins Deutsche. Und die lautet so, wenn man es so ein bisschen holprig, salopp übersetzt, ähm, wir wollen weder Kopf... Weil äh, dazu muss ich etwas äh, vorausschicken. Also die, die Frauen haben dann irgendwie gesagt, äh, wir, wollen, wir wollen halt keinen, den Kopftuchzwang, zwang, nicht. Und dann gab es äh, sozusagen Gegendemonstranten von der sogenannten Partei Gottes, also der Komeni-Fraktion, die dann gesagt haben, na entweder Kopftuch oder Schläge auf den Kopf. Das reimt sich auf den Persischen. Und die Frauen haben dann gesagt, weder Kopftuch noch Schläge auf den Kopf, wir fordern, und das ist jetzt schwer zu übersetzen, ein Regime der Liebhaber. Was, was, sie, was, was bedeutet, wir, wir möchten ein Regime, wo, wo halt auch Frauen sozusagen, wo die Sexualität der Frauen auch frei ist, wo nicht nur die Männer sozusagen Aha. sich polygam austoben können oder wie auch immer austoben können, sondern auch dass, dass eine Frau einen Liebhaber haben kann. So in diese Richtung mhm. geht es. Und ähm, interessanterweise kam es dann eben nicht, zunächst nicht zum, zur Einführung des Kopftuchzwags. Also es gab schon mal eine Islamische Republik, ich glaube ungefähr zwei Jahre lang, wo es keinen Kopftuchzwag gab. Es gibt auch, ähm, auch filmische Dokumente darüber. Aber äh, im Endeffekt äh, haben die Frauen sozusagen verloren und äh, es, es kam in gewisser Weise äh, zu einem Sieg, ich nenne das dann im Sieg des Urpatriarchats in Anlehnung an diesen, diesen Urhorden-Mythos. Warum das so ist, das würde den Rahmen sprengen, warum ich das Urpatriarchat nenne. Und äh, ich da wirklich auch einen Unterschied sehe zum, äh, zu patriarchalischen Elementen, die es zum Beispiel auch noch in, wahrscheinlich in Europa auch noch nicht wahrscheinlich, sondern sicher noch auch. Bei uns im Westen sozusagen.
0: Gibt. Diese Urrevolution, die Sie äh, erwähnt haben. Ja. Sehr spannend. Ja. Da wollte ich äh, nachfragen. Genau. ich habe das, äh, diese habe ich auch schon gehört von Freud. Da war allerdings nicht die Rede von Revolution. Das war so eine. Ähm, nee, nee, dieses das Wort
1: Revolution verwendet er, er ziemlich sicher nicht. Das ist ja. sozusagen, das ist von mir. Also, das ja. Revolution äh, ja. zu nennen, diesen Urvatermord.
0: Ist eine sehr spannende Interpretation, fand ich, fand ich, die, äh, wenn man das ja. weiterdenkt, ja tatsächlich. So im ähm, unbewussten Fortwirken kann man ja die Frage aufwerfen, ob das vielleicht so bei jeder Revolution, die irgendwie stattfindet, oder bei jeder gesellschaftlichen, gewaltsamen, gesellschaftlichen Umwälzung, ja. äh, ist das so ein Motiv, was unbewusst, aber deswegen auch sehr, sehr wirkmächtig mä fortwirkt und auch diese Gefahr bringt oder es zeigt, dass die ganzen Revolutionen, die stattgefunden haben, ja auch meistens gescheitert sind oder ins Gegenteil verkehrt worden und weniger Freiheit ja. mit sich brachten, ja, als sie eingefordert genau. haben.
1: Okay. Genau, ja, das ist richtig. Revolutionen genau das Gegenteil sozusagen bewirkt ja. haben, als als äh, die Parolen verheißen haben. Also noch die französische Revolution war extremst äh, blutig. Äh, und vielleicht einen, äh, einen ein Zusatz noch, weil sie diese, das Thema Revolution ja. aufgreifen, bei der russischen Revolution war es zum Beispiel so, es gab eine interessante Geschichte damals, also die Alexandra Kollontai. Das war möglicherweise, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, die erste Ministerin der Weltgeschichte überhaupt. Die, also die war Ministerin für Familie und die hat einige Reformen ganz zu Beginn, äh, der, also nach dem Sieg der Oktoberrevolution, durchgesetzt. Und äh, auch was äh, die Situation der Frauen betrifft, Scheidung um die Situation von unehelichen Kindern und so weiter. Und die war da wirklich sehr revolutionär und stand tatsächlich für diesen Aspekt auch der sexuellen Befreiung der Frauen. Also sie lehnte die bürgerliche Ehe ab und so weiter. Und es gibt da ein Interview, das die deutsche Kommunistin Clara Zetke mit dem Lenin geführt hat, über unter anderem auch über dieses Thema Sexualität, wo sich der Lenin schon als ziemlich finsterer Asket zeigt, obwohl er sagt, ich bin ja kein finsterer Asket, aber sozusagen diese Entwicklungen, diese neuen Entwicklungen der Jugend, wie er das nennt, also die, die, der Umgang der Jugend mit der Sexualität, das ist ja wie die äh, wörtlich wie die Erweiterung des bürgerlichen Bordells. Ziemlich reaktionäre Ansichten. Tatsächlich scheint es wirklich so zu sein, dass es da jetzt neben all den äh, diesen dass das Revolution dann zu noch mehr Unfreiheit manchmal führt oder zu bestimmten Formen oder neuen Formen der Unfreiheit, dass es eben auch immer wieder diesen asketischen Aspekt, also speziell was Sexualität betrifft, quasi regelmäßig gesetzmäßig äh, zu geben scheint in Revolutionen. Okay.
0: Ich habe vielleicht noch eine noch mal so eine philosophische Nachfrage, bevor wir wieder zum, ja. zum Buch zurückkommen ja. wollen vielleicht. Ja, ja genau. gerne. Äh, die F Frage ist dann so, dann schließe ich ja schnell so diese Frage an. Okay, das ist so ein psychisches Muster, das bewirkt, dass äh, Revolutionen scheitern, also gesellschaftliche Prozesse scheitern. Wie wäre denn da so eine ja. Lösung rauszufinden? Müssten die Individuen <lacht> sich ändern oder wäre es dann doch die Revolution, die die Verhältnisse ändert, die die Individuen ja. wieder ändert? Aha, aha. Das ist das natürlich die Frage nach der Henne und dem Ei. Weiß
1: es natürlich, nicht. aber genau, ja, mhm. genau. Also da, zunächst einmal ist es Henne und Ei. Aber ich würde eines vielleicht schon dazu sagen, dass mhm. ähm, für mich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, klingt vielleicht übertrieben, und mag vielleicht einfach damit zusammenhängen, dass ich als Psychoanalytiker bin und, und äh, die Psychoanalyse sehr schätze. Ich würde sagen, dass die F Erfahrungen des 20. Jahrhunderts, diese Katastrophen, die passiert sind eben, ähm, für, äh, für mich zeigen, dass wir ohne eben, äh, ohne diesen Aspekt des Individuums, ohne diese, diesen Aspekt des Subjekts oder auch, wenn wir jetzt über Revolutionen reden, das Subjekt der Revolution, ohne dieses Subjekt zu kennen und ich behaupte auch sozusagen psychoanalytisch oder aus der Sicht der Psychoanalyse zu kennen, dass wir wohl verurteilt sind, diese diese Katastrophen vielleicht zu wiederholen. Das ist natürlich nicht garantiert, dass, dass die Psychoanalyse das jetzt viel besser machen kann. Ich kann mir gut vorstellen, und da gibt's es auch... Ähm, Hinweise darauf, bei einzelnen Psychoanalytikern in der Geschichte der Psychoanalyse, dass auch die Psychoanalyse zu einem, weiß mhm. ich nicht, zu, äh, zu totalitären Tendenzen führen kann. Also auf jeden Fall, also da möchte ich die Psychoanalyse nicht heilig sprechen, aber ich glaube, das ist, ähm, diese, diese Versuche, die es tatsächlich gegeben hat, im 20. Jahrhundert, äh, Psychoanalyse und Marxismus zusammenzudenken, auch mhm. in der Frankfurter Schule, aber nicht nur in der Frankfurter Schule, ähm, dass die auf jeden Fall es wert sind, weiterverfolgt zu werden, und äh, da gibt es einen Autor, der irgendwie ähm, glücklicherweise für uns in Wien, jetzt in, in Wien lebt in den letzten Jahren, der Helmut Dahmer, der auch also sozusagen zur Frankfurter Schule gehört, der das auch äh, immer wieder ähm, versucht, auch theoretisch aufzuarbeiten, diesen Zusammenhang zwischen einer emanzipatorischen äh, Politik und eben der
0: Psychoanalyse. Wir wollen wieder zum Buch zurückkommen, Theran Wunderland. Ja. Ja. Stefan, du hattest eine Frage.
2: Ja, genau. Also zum, zum einen finde ich erstmal wichtig, vielleicht auch zur Frage zu kommen, was das Umerziehungslager da für eine ja, Rolle ja. im Roman mhm. spielt. Mhm. Zum einen übertragen auf die Realverhältnisse, vielleicht, die es 1979 ja. Teheran gab und zum anderen auch auf heute.
1: Gut. Ja, gerne. Also über das Umerziehungslager gibt es wirklich einiges zu sagen. Ich möchte aber noch grundsätzlich äh, so ein, zwei Punkte zum 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 gesamten Rahmen des Romans äh, vorausschicken. Das ja. eine ist, und das äh, hat auch mit der Antwort auf die Frage äh, über das Umerziehungslager zu tun, ich bin sozusagen ein naiver Schriftsteller in dem Sinn, dass ich mir äh, jetzt nicht äh, in, in, also nicht vorab überlege, wie sozusagen, wie soll sich die Handlung entwickeln, und wohin soll das Ganze führen, sondern es gibt ähm, meistens irgendein ein Ereignis, irgendein Erlebnis, irgendeinen Auslöser. Und ähm, es kann auch eine Melodie sein oder äh, im Fall von Teheran Wunderland war es meine Teilnahme vor, vor bald zehn Jahren an einer Demonstration in Wien aus Solidarität mit den Massenprotesten 2009 in Iran, die ihrerseits äh, ausgelöst worden waren durch gefälschte Präsidentschaftswahlen und das war eine riesige Bewegung damals und diese Demonstration in Wien war der Auslöser und, und dann mhm. äh, die, die alle weiteren äh, Szenen sozusagen des Romans, die erlebe ich ein bisschen so wie, wie in einem Tagtraum, also die, die fallen mir dann einfach ein ähm, und ich versuche dann natürlich schon das Material, das mir einfällt, dann zu bearbeiten und, und, und manche wegzulassen, zu gestalten, vor allem äh, ästhetisch zu gestalten und dann auch handlungstechnisch äh, gibt es natürlich dann Ideen, okay, was soll dann geschehen und und, und, und das Nächstes und Übernächstes und so. Aber oft ähm, macht dann der Text selber wiederum, was er will. Also das so zum generellen Rahmen, ähm, weil ich dann oft auch gefragt werde, warum gerade drei Brüder ja. oder ähm, auch andere Fragen. das Da ist, ähm, in der, da ist keine bewusste Absicht, ob, ob dahinter, nachträglich, fallen mir dann verschiedene Dinge ein oder, oder ich lasse mich dann sehr gerne belehren, auch von Rezensenten und so weiter, was das alles bedeuten könnte, aber das ist kein ähm, bewusstes Kalkül. Zum Umerziehungslager ähm, äh, wollte ich äh, noch sagen, das ist auch, auch da gab es verschiedene Interpretationen schon von, von anderen äh, und auch da ist es so, das war äh, eigentlich ein, ein Gedankenspiel, ähm, weil es gibt ja äh, in den in, in, in allen möglichen ähm, Diktaturen und totalitären Systemen äh, diese, äh, dieses Bemühen zu zeigen, wir sind ja nicht so schlimm. ja, also Und äh, der Weltöffentlichkeit das zu zeigen und auch der eigenen Bevölkerung. Da gibt es viele Beispiele. Ein Beispiel bei Theresienstadt zum Beispiel. Ja, da wurde ein Film gedreht und da kam auch gegen Ende des Kriegs eine Delegation des Rot internationalen Roten Kreuzes hin. Und es wurde dann vorgespielt, dass das dort eh so ein, so ein ähm, alles ganz nett sei und, und eine Kinderoper wurde dort gemacht mhm. und so weiter. Und äh, ich, ich habe mir dann gedacht, wenn, wir diesen Gedanken, wenn man diesen Gedanken einfach weiterspielt von so einem zum Beispiel Umerziehungslager, wo dann ein Regime zeigen will, ja, das ist ja nicht so schlimm und, und wo das dann aber tatsächlich nicht wie in Theresienstadt, sondern wirklich auch ähm, eigentlich sehr ähm, schön und nett äh, und beglückend zugeht, was würde sich daraus ergeben? Also da war jetzt keine theoretische Überlegung dahinter, weil ich ja auch oft auch gefragt werde, ob, ob zum Beispiel, ob ich jetzt irgendeinen Text, einen literarischen Text geschrieben habe, um Identitätskonstruktionen zu dekonstruieren, ähm, wo ich dann immer sage, nein, das ist jetzt, ich, ich schreibe keine Texte unbestimmte um theoretische Positionen zu vertreten, aber ich, ich habe halt bestimmte theoretische und politische Ideen und und ich tick halt so wie ich ticke und es fließt natürlich ein, aber eben nicht bewusst und geplant. Ja. Und bei dem bei diesem Umerziehungslager ähm, ist es tatsächlich so, dass es dort ähm, es ein ein utopisches wunderschönes Leben, das dort herrscht. Es gibt die freie Liebe, die 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 materiellen äh, es gibt keine materiellen Sorgen, es ist ja alles gesorgt und es gibt auch die Möglichkeit sich ähm, ähm, künstlerisch und wissenschaftlich äh, zu verwirklichen. Und ähm, man könnte jetzt natürlich, also es gibt dann so Assoziationen zu, zu, zu zwei Begriffen immer wieder. Der eine Begriff ist die repressive Entsublimierung, ist ein bisschen ein sperriger Begriff, mhm. von Raimund Reiche, der damit einfach meint, dass heutzutage im Kapitalismus sozusagen die, die Sexualität zu einer Ware geworden ist. Und das geht sehr in Richtung dieses Lenin'schen Diktums, Erweiterung des bürgerlichen Bordells. Also das ist in diesem Umerziehungslager im Roman nicht der Fall. Also die Sexualität nicht käuflich, sondern da ist die Liebe tatsächlich frei. Ja. Und der andere Begriff, der von Marcuse stammt, repressive Toleranz, der, da, das, da könnte die Ähnlichkeit schon ein bisschen größer sein in dem Sinn, dass es einfach eine Insel der Freiheit gibt im, im, im Roman, jetzt in diesem Umerziehungslager. Und diese dort Inhaftierten sagen sich dann, naja, ah so schlimm kann dieses Regime ja gar nicht sein, wenn sie ihre Gegner so behandelt. Also ähm, werden wir jetzt irgendwie doch äh, auch Anhänger des Regimes, jetzt sehr sehr verkürzt gesagt. Ja. Also, das, ja. also dieses Konzept der Toleranz könnte ein bisschen hinkommen, aber das war, wie gesagt, nicht keine Absicht im Vorhinein.
0: Ich hatte da nochmal eine Nachfrage beim Lesen. Von diesem ja. Oberziehungslager kam mir dann so spontan die Assoziation, das ist äh, ähnlich wie äh, Menschen, die aus sehr, sehr patriarchalen und totalitären Regimen äh, ja. in die westliche ja. Welt fliehen und dort äh, ja. Freiheiten genießen ja. können, die dort in ihren Heimatländern nicht gingen und ja. äh, das wird dann auch erstmal äh, genutzt und so, was zu beobachten ist, in der zweiten und dritten Generation jetzt aber wieder so eine Rückwendung gibt zu eigentlich, äh, wollen wir ja, Freiheiten ja, gar nicht, wir wenden ja. uns dieser Askese und dem strengen Regeln zu ja. und, und ähm, mhm. finden repressive ja. Diktatoren ganz gut. Ähm, ja. Da kam hatte ich so die Idee, ist vielleicht das auch gemeint ein Stück weit, dieser Prozess? Ja, ja,
1: ja das ist, eine, das ist, ein sehr das ist ein, wirklich ein neuer Gedanke, den Sie äußern. Den finde ich sehr, sehr spannend. Den hatte ich noch nicht und den haben auch andere Leute, die, die mit mir über den Roman gesprochen haben, aber Rezensionen geschrieben haben, nicht. Ich finde den sehr spannend. Da gibt es eine sehr reale Entsprechung zu dem, was Sie sagen, jetzt nicht äh, in, in, im, Bereich, also im Bereich der Migration wohl auch, aber es gibt da noch ein anderes Beispiel in den USA. Das sind die Amish People, das ist so eine fundamentalistische, weiß ich nicht, Sekte in Amerika. Und bei diesen Amish-Bibeln, ähm, ja, die, die sehr sozusagen technikfern, glaube ich, leben in ihren eigenen Siedlungen und so, die haben die Tradition quasi, dass sie die also junge Menschen, ich weiß nicht, wie alt die genau sind, 18 oder so, oder 16, 17, die werden dann sozusagen freigelassen und die können dann, und die nennen das Rumspringer, also so, das ist so ein, ein altertümliches Deutsch, also die können so quasi frei herumspringen, wie sie wollen, und es ist tatsächlich so, dass in den USA diese Partys, die diese, ähm, Amish-Jugendlichen, diese quasi jetzt in die Freiheit verbannten <lacht> Amish-Jugendlichen feiern, tatsächlich zu so den wildesten gehören, ja, also das ist ja. wirklich eine sehr, Spannende Geschichte. Und in, ich weiß nicht, 80 Prozent der Fälle kehren die tatsächlich wieder zurück. Also nicht das in der zweiten, dritten Generation, ja. weil die einfach mit dieser Freiheit nicht zu Rande kommen. Das ist ein sehr raffiniertes Konzept, natürlich bösartig raffiniert würde ich sagen, weil die ja. eben jahrelang, also von, von Geburt aus in dieser Unfreiheit leben, dann werden sie hinausgestoßen in die Freiheit, so im Sinn von ja oder die sogenannte Freiheit, schaut euch das einmal an und ihr werdet es ja sehen, das kann ja nicht gut enden und tatsächlich endet zwar oft nicht gut, weil die das eben einfach nicht gewöhnt sind. Aber das, was Sie dann noch angesprochen haben, speziell mit der zweiten, dritten Generation, das, das gibt es natürlich auch. Speziell was den Iran betrifft, würde ich aber sagen, dass das dann nicht zutrifft, weil da gab es ja vor der Revolution schon eine durchaus ähm, sehr säkulare Gesellschaft, ja, und die nicht nur wie 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 häufig behauptet wird hier im Westen irgendwie das war nicht nur die oberen 10.000, sondern es war wirklich eine breite Mittelschicht, die tatsächlich sehr säkular und in gewisser Weise sehr westlich und sehr modern gelebt hat. Ich kann mich da noch selber als Kind an an vieles erinnern. Und das wurde da und und diese diese seltsame Revolution, ähm, die aus sozusagen auf den ersten Blick sehr unzeitgemäß erscheint. 1979 brachte dann sozusagen ein, also Rückfall ins Mittelalter ist nicht korrekt, weil es ist nicht ein mittelalterlicher Staat, sondern durchaus ein moderner Staat, also diese Islamische Republik, aber durchaus mit, mit wirklich sehr archaischen Elementen. Und man muss daher dazu sagen, an der Stelle, dass es im Iran ja vor über 100 Jahren, also 1906, eine eine demokratische Revolution gegeben hat gegen die damals herrschende, also absolut herrschende Dynastie der Kajaren und das war eine blutige jahrelange Revolution und an deren Ende wurde dann eine vorwiegend säkulare, nicht hundert Prozent, aber vorwiegend säkulare Verfassung eingeführt nach belgischem Vorbild und äh, das ist es und es wurde dann eine, es gab auch damals auch eine religiöse Bewegung innerhalb dieser oder eine Konterrevolution gleichzeitig, und der Führer dieser Konterrevolution wurde aufgehängt. Das mhm. kommt, also ein Mullah, das, das war der Vorgänger vom Khomeini. Und das ist ja wirklich sehr bemerkenswert, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts es im Iran eine demokratische, äh, vorwiegend säkulare Revolution gibt, äh, und äh, gegen Ende des 20. Jahrhunderts dann eine in gewissem Sinne archaische, rückwärtsgewandte islamische Revolution.
0: Was ja auch ja, auch so eine äh, verzögerte Backslash dann ist und so also Freiheiten, ja. die da waren, ja. dann wieder abschaffen. Ich denke ja immer, dass wenn ähm, so Freiheiten abgeschafft werden, also so, die ja mit ja. Freiheiten, die mit Individualität zusammenhängen. Und ja. Äh, Individualität ja auch äh, auch eine negative Seite hat sehr viel Kälte und äh, Einsamkeit ja. mit sich bringt, dass das so der Motor ja. eigentlich auch ist, diese Kälte und diese äh, Einsamkeit vielleicht auch gar nicht ja. äh, aushalten können. Sozusagen, dass das ja. so der Antrieb von vielen ist. Ja. Ja. Wollen Sie mir zustimmen? Oh ja. Ja.
1: Ja. ja, absolut. Ich würde Ihnen das sehr zustimmen. Das, ich glaube, das sieht man immer wieder, das, was Sie gerade beschreiben, diese, diese Schwierigkeit, diese fundamentale Schwierigkeit der Freiheit. Da, zum Beispiel, wenn Sie sich anschauen, die, die Sklavenbefreiung in den USA. Ne? Die mhm. wurden ja, ich kann mir vorstellen, dass es dass, zum Beispiel dass viele Sklaven damals, es, mitunter, sage ich mal. Und wenn sie eine weiße Herrschaft hatten, die halt ähm, humanistisch eingestellt waren. Und, und das, das kommt ja zum Beispiel auch bei Tom Sawyer vor. Nicht? Diese also sehr netten weißen Herren und so, ja. dass die es vielleicht besser hatten, momentan, also in dieser speziellen Situation, dieser ähm, vielleicht auch Ausnahmesituationen als dann, wie sie äh, praktisch ähm, äh, arbeitslos waren oder, oder sich verdingen mussten als Industriearbeit. Also dass das, dieser Übergang zu einer äh, Freiheit und ich würde natürlich sagen, dass der auch der Übergang vom Feudalismus zur frühen Industrialisierung dass das tatsächlich eine Emanzipation war, auch die bürgerliche Revolution und die der frühe Kapitalismus und Industrialisierung, aber natürlich zunächst einmal äh, viele, und nicht nur zunächst einmal, auch später, sehr viele Aspekte dann hatte, die dann sehr, sehr, sehr unangenehm waren und dann diese Sehnsucht äh, natürlich äh, mhm. entstehen lassen nach, nach der vergangenen Unfreiheit, die manchen dann einfach gemütlicher erscheinen mag. Ja?
0: In dem Buch wird ja einmal von religiösen Faschismus geredet. Das Teheran äh, unterliegt einem religiösen oder die Revolution ist einem, äh, geprägt vom religiösen Faschismus. Da die Frage, ist ja. das von Ihnen so eine äh, literarische Zuspitzung oder äh, Provokation ja. oder ist es tatsächlich, sehen Sie das ja. so, dass der Islam in so einer fundamentalen Ausprägung Aha. eigentlich faschistisch oder wie Faschismus ja. ist?
1: Ja, also das ist eine sehr vielschichtige, komplizierte Geschichte. Also das ist natürlich Literatur zunächst einmal und ich würde sowas in einem politischen und theoretischen Text nicht sagen. Ich, ich habe auch in, in einem Text, ähm, warum die Vergangenheit nicht vergeht, in diesem Sammelband Respektverweigerung, ähm, äh, kritisiere ich diesen Begriff des Islamfaschismus zum Beispiel mhm. aus verschiedenen Gründen, weil ich finde, dass das einfach nicht. Äh, zutrifft, nicht präzise ist, zu sagen, das ist gleich Faschismus. ja Und es gibt da, ich zitiere dann in einer Fußnote in diesem Text den Matthias Künzel, der äh, einen Aspekt dieser Kritik am Begriff des Islamfaschismus äh, sehr schön auf den Punkt bringt. Er sagt nämlich, dass es falsch ist, diesen ähm, Dschihadismus oder wie auch immer man das nennen will, also diesen sogenannten fundamentalistischen Islam mit äh, Faschismus und Nationalsozialismus, zu identifizieren, zu vergleichen, gleichzusetzen, weil, und das ist ein sehr spannendes Argument, weil er sagt, dass bei den Nazis zum Beispiel das Buch von Hitler, Mein Kampf, durchaus korrigierbar war. Und zwar wurde das ins Arabische übersetzt, weil eben um, um auch dort arabische Verbündete in Sachen Antisemitismus zu gewinnen und aus anderen Gründen. Und da hat mit der Zustimmung Hitlers wurden die anti-arabischen Stellen in meinen Kampf einfach rausgestrichen. Ja? Das können sie mit dem Koran zum Beispiel, also das können sie schon tun, aber ein, ein gläubiger Moslem würde das natürlich, oder zumal ein sogenannter Fundamentalist würde es natürlich nicht machen. Und damit will er zeigen, dass hier diese... Ähm, ja, wie, wie soll man das nennen, einfach die Verbindlichkeit sozusagen, dass des das Glauben natürlich noch stärker ist beim bei einem religiösen Menschen allgemein oder speziell beim Islam, wo ja der Koran als, direkt als das Wort Gottes gilt, im Unterschied zum Beispiel zu den Evangelien, die ja nicht direkt äh, sozusagen die Worte Jesu Christi wieder ist, Christus wird halt zitiert, aber das äh, sie, mhm. Das ist jetzt nicht direkt sozusagen aus dem Munde Gottes. <lacht> und äh, das ist und, 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 ähm, das heißt natürlich nicht, dass jetzt äh, der, der Islam oder der, der, der sogenannte Islamismus äh, das ist ein Begriff, der auch problematisch ist, über den können wir vielleicht reden oder auch nicht über den Begriff Islamismus. Mhm. Aber dass, dass die jetzt schlimmer sind als der National, weil der Nationalsozialismus ist äh, natürlich äh, in, der, in seinen realen Auswirkungen unendlich schlimmer als jetzt zum Beispiel die Islamische Republik Iran oder auch als die der Islamische Staat oder so, weil die einfach nicht diese, auch, auch einfach diese technischen Möglichkeiten nicht haben, unter anderem. Aber es, es geht jetzt sozusagen nicht, nicht um die realen Auswirkungen, sondern um die Ideologie und, und wenn wir jetzt davon ausgehen, wie manche Menschen es tun, die sagen, Faschismus zum Beispiel ist sowas so ja eine Ersatzreligion, dann müssen wir sagen, okay, dann ist der Islam, aber potenziell auch andere Religionen, ähm, dann haben die das echte sozusagen. Die brauchen gar keinen Ersatz. Und ich würde es eben, also ich sehe diese Frage jetzt nicht so, ähm, so so zunächst einmal so in einer Bewertung, dass man jetzt sagt, ja was ist jetzt schlimmer und so. Mhm. Ähm, aber, und ich habe gesagt, das ist eine komplizierte, äh, vielschichtige Sache, äh, und, und warum ähm, das auch in dem Roman dann vorkommt, gut, natürlich im Roman müssen Sie halt unterscheiden zwischen der Position des Autors, des Erzählers und mhm. der einzelnen Figuren eines Romans, also insofern äh, ist das natürlich nicht meine Position, wenn in dem, im Roman das gesagt wird, mhm. aber, ähm, und ich würde, wie gesagt, diesen Begriff auch auch in keiner Diskussion verwenden, weil ich es eben unpräzise finde mhm. und letztlich falsch finde, aber ich ähm, kann mir das schon vorstellen, wie, wie viele Kollegen, Freunde sagen, dass dieser Begriff Faschismus im Zusammenhang mit, mit dem sogenannten politischen Islam sehr wohl dazu führen kann, dass Menschen sozusagen äh, wachgerüttelt werden. In dem Sinn, dass das jetzt nicht einfach halt äh, ein Teil einer fremden Kultur ist, diese, dieser Islam oder diese Art des politisch inszenierten Islams, äh, weil die Menschen, äh, haben, weil, die müssen das halt hinnehmen, weil das gehört, ist halt ein unabänderlicher Teil oder ein steingemeißeltes Schicksal, äh, weil dem einfach nicht so ist und und also insofern ist es gut, wenn man dann, also kann es sozusagen vielleicht in, in manchen Diskussionen zielführend sein, hier mit, dieser, mhm. mit diesem sehr starken Begriff des Faschismus hineinzufahren und sagen, ja hoppla, das ist ja nicht ähm, das ist ja nicht sozusagen ein Schicksal, das man hinnehmen muss. Ein, ich möchte dann doch noch eine, ähm, mhm. eine Bemerkung machen zu den Begriffen politischer Islam, Islamismus und so weiter. Ähm, ist auch ein schwieriges Problem, weil ich mir durchaus sagen, dass ich bin kein Politikwissenschaftler und auch kein Islamwissenschaftler und ich lasse, mir, ich lasse mich gerne belehren, wenn, wenn bestimmte Leute die sich wissenschaftlich mit diesen Dingen beschäftigen, dann sagen, okay, es macht schon Sinn von Islamismus zu reden. Das mhm. Problem ist aber unter anderem auch die Verwendung dieses Begriffs in der breiten Öffentlichkeit und das wird in der Regel oder sehr oft einfach jenseits jeglicher jeglichen Bezug zur Realität verwendet. Ja. Also ein Beispiel, das ich auch beschrieben habe in meinen Texten, ist das ein, die Zeitung Der Standard, für den ich auch immer wieder schreibe. Die hatten einfach ein, eine, ein paar Jugendliche gezeigt vor ein paar Jahren, also auf einem Foto und die haben eine Flagge in der Hand. Und dann steht drunter Jugendliche mit islamistischer Symbolik. Und auf dieser Flagge steht nichts anderes als das Glaubensbekenntnis aller Muslime. Nämlich, es gibt keinen Gott außer äh, Allah und äh, Mohammed ist ja ein Prophet. Ja? Und das wird dann sozusagen, äh, das ist einfach ein, 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 die Bekenntnisformel, des Islams und, und das jetzt sozusagen als islamistisch zu bezeichnen zeigt einfach dass ich je nachdem wie wie es mir gerade recht ist oder wie ich es gerade brauche einfach die, diese, diesen Begriff Islamismus verwende und meistens ist es so dass das alles was irgendwie problematisch und schwierig ist also ich weiß nicht Terror oder oder das so wenn wenn in bestimmten Gesellschaften wie im Iran oder in anderen Ländern der Islam an die Macht kommt, dann nenne ich das dann Islamismus, um mehr oder weniger bewusst zu sagen, okay, der Islam ist an und für sich gut und alles, was irgendwie problematisch ist, ist dann Islamismus. Das geht dann so weit, dass, dass in Diskussionen auch äh, sogenannte Feministinnen, sage ich ja mal ganz äh, polemisch, mhm. die dann sagen, also wenn sie von patriarchalen Strukturen sprechen, sagen, die sind islamistisch, also patriarchale Strukturen in islamischen Gesellschaften werden dann als islamistisch bezeichnet, was natürlich besonders absurd ist, weil diesen Begriff Islamismus gibt es laut den, den Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen, erst ab Beginn des 20. Jahrhunderts, spätestens ab Ende des 19. Jahrhunderts, das hieße dann, also wenn das Patriarchat Islam in islamischen Ländern oder in islamisch geprägten Ländern islamistisch ist, dann müsste, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, der Islam vor Beginn des 20. Jahrhunderts eine feministische Religion gewesen sein, was natürlich absurd ist, ja, weil es natürlich traditionelle Strukturen sind. Also das doch zu, dieser zu diesen schwierigen Unterscheidungen zwischen Islam und
0: Islam ja, ja, also ich es richtig verstehe die, äh, der, das haben Sie vorhin ja auch gesagt die, äh, der, die Ideologie, die wird ja als, als Gottes Wort wahrgenommen das darf man nicht verändern ja. und äh, ja. die, das was da im Koran steht ist sehr problematisch wahrscheinlich und das äh, muss man irgendwie aufs politische Tablett bringen und dann ist vielleicht, auch wenn es nicht ganz zutreffend ist äh, die bezeichnen das als Faschismus zu nennen auch Vielleicht so als politische Zuspitzung okay, aber eigentlich ist es schon sind zwei verschiedene Sachen auch.
1: Ja, ja. So also ich, ich halte es für nicht ganz präzise, also ich verwende es nicht, mh. aber ich kann ein bisschen verstehen, die ja. Motivation der Leute, die das machen, die wollen halt irgendwie das herausstreichen.
0: Ja, Deswegen okay.
1: Also nicht was Natürliches ja. und Normales ist ja. und so
0: weiter. Ja. Und so die, die zweite Ausführung von Ihnen, so es gibt diese Unterscheidung zwischen Islam und Islamismus. Nicht, ja. Das ist eigentlich eine. Eine Religion, die immer schon auch gar keine Trennung zwischen den politischen und den gesellschaftlichen so macht. Genau. Mhm.
1: So ist es. Weil Mohammed war, äh, und das sagen die islamischen Überlieferungen, der hat einen Staat gegründet. <lacht> und er ja. hat auch Kriege geführt, Mohammed selber. Ja? Mhm. Und insofern geht es dann nicht. Natürlich gibt es verschiedene äh, Interpretationen äh, vom Islam, so wie es von allen möglichen Gesetzen, weil der Islam ist ja nicht. Ausschließlich, aber doch vorwiegend auch eine Gesetzesreligion. Ja. Mhm. Und natürlich gibt es da verschiedene Interpretationen. Und Sie können auch ein Gesetz, Sie können auch das Steuerrecht verschieden interpretieren. Davon leben die Steuerberater. Ja. Mhm. Das heißt nicht, dass es da keinen Interpretationsspielraum gibt. Aber es ist halt ein fundamentaler Unterschied zwischen jener Interpretation, die dann ähm, ein islamisches Gesetz interpretiert, oder zum Beispiel, wenn Sie jetzt, um ein ganz anderes ein Beispiel aus einem anderen Bereich zu nehmen, die, die Johannes-Offenbarung beispielsweise, wo, wo der Text einfach irgendwie als symbolisch aufgefasst wird und, und wo es gar nicht klar ist, wovon überhaupt die Rede ist. Und dann gibt es ganz verschiedene Interpretationen. Oder, wie wenn Sie jetzt, im, sei es jetzt im Koran, sei es in einer nicht-koranischen Tradition, Sie das Gesetz haben, jemand, der vom Islam abfällt, dem, der ist sozusagen der muss mit dem Tode bestraft werden. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, das jetzt zu interpretieren, als mhm. eben nicht unbedingt wörtlich gemeint sind, wörtlich nimmt. Mhm. Ähm, aber was den Islam betrifft, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, dass ich das hinzufüge, damit Missverständnisse vermieden werden. Äh, ich finde, dass es zunächst einmal wichtig ist, äh, zu sagen, dass natürlich nicht alle Menschen, die sich zum Islam bekennen, gleichermaßen identifiziert sind mit diesen Inhalten. Ja. Mhm. Das ist, glaube ich, wichtiger, äh, als jetzt zu sagen, es gibt verschiedenste Arten des Islams. Natürlich gibt es verschiedene Spielarten des Islams, das gibt es auch. Ja. Ja. aber aber ich glaube, das ist noch einmal zunächst einmal viel wichtiger ist. Zu, äh, zu unterscheiden, äh, gerade auch im Hinblick auf die, die aktuellen äh, Diskussionen und Debatten bezüglich Rassismus und Islamfeindlichkeit und so weiter, äh, sozusagen ganz banalerweise zwischen Menschen und Individuen, aber auch zwischen ganzen Gesellschaften einerseits und einer Glaubenslehre oder einer Glaubenspraxis andererseits zu unterscheiden. Weil ich kann, äh, es gibt da auch durchaus empirische Untersuchungen, wo, wo Menschen aus islamisch geprägten Ländern in Deutschland zum Beispiel gefragt werden, wie stehst du zum Glauben? Und wo dann, da kann ich Ihnen auch präzisere Zahlen sagen, bei Bedarf, wo dann zum Beispiel 50 Prozent der Iraner in Deutschland sagen, ich bin gar kein Moslem. Und die von den anderen 50 Prozent, die sagen, ja, ich bin schon Moslem, eine große Zahl, da sagt, ja, ich bin zwar Moslem, aber nicht gläubig zum Beispiel. Oder ich bin zwar Moslem, aber... Ähm, Religion spielt keine große Rolle in meinem Leben oder so. Also da gibt es einfach verschiedene Grade der Identifikation mit einer Glaubenslehre und das muss man auch immer mit einbeziehen, wenn, wenn es dann darum geht, okay, ähm, wenn ich jetzt etwas über den Islam sage oder etwas kritisch über den Islam sage, ist das jetzt gegen diese einzelnen Menschen gerichtet, die vermeintlich oder tatsächlich Moslem sind oder nicht. Da, da muss man einfach diese... diese eigentlich sehr banale Unterscheidung treffen zwischen einer Glaubenslehre und Glaubenspraxis mhm. und, und, und den einzelnen Menschen, die äh, mhm. sich dazu bekennen oder äh, denen zugeschrieben wird, dass sie sich dazu das bekennen.
0: Und vielleicht gar nicht so sehr sind.
1: Und vielleicht gar nicht so sehr sind, ja. ja.
0: Da sind wir auch schon bei der äh, Debatte um den Islam, da haben wir auch einige Fragen zu.
2: Ja, in dem Essay, warum wir über den Islam nicht reden können, entwickeln Sie eine sehr ja. differenzierte Sicht über die Tabuisierung von Islamkritik. Sie zeigen ja. auf, dass, sobald der Islam kritisiert wird, Sprechverbote, die jede Diskussion unterdrücken, erfolgen. Ja, was ja. ist so nach Ihrer Sicht denn der Hintergrund von diesen Sprechverboten?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, ähm, ich würde sagen, es gibt, es gibt ähm, zwei, äh, zwei Hintergründe sozusagen. Äh, auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass dieses Sprechverbot, diese Tabus als Reaktion vieler Linker und Liberaler auf den Diskurs des neuen Rassismus der Rechten entstanden sind. Und das ist auch nicht falsch, das so zu sehen, aber das ist unvollständig und einseitig und vielleicht trifft es noch nicht das Wesentliche. Aber ich fange mal mit diesem ersten Punkt an, eben mit dieser Reaktion von vielen Linken und Liberalen auf den Diskurs des, des neuen Rassismus. Ich muss dazu sagen, dass, dass es zwar richtig ist, dass, dass diese Linken und liberalen Zeitgenossen zwar richtig erkennen, dass der Diskurs der, der, der neue rechte Diskurs in Sachen Islam tatsächlich rassistisch ist, dem stimme ich auch völlig zu, nur ähm, äh, machen sie dabei einen, einen sehr folgenschweren Fehler. Sie können nämlich nicht wirklich angeben, äh, inwiefern dieser neue rassistische Diskurs der Rechten rassistisch ist. Der ist nämlich nicht deshalb rassistisch und kann natürlich nicht deshalb rassistisch sein, weil diese ähm, Vertreter des neuen rechten äh, Rassismus eine bestimmte Glaubenspraxis oder Glaubenslehre ablehnen. Denn die Ablehnung einer Glaubenslehre oder Glaubenspraxis oder auch der Anhänger einer bestimmten Religion fällt dann entweder in die Kategorie religiöser Hass, was natürlich mindestens genauso, genauso abzulehnen ist wie Rassismus, mhm. aber es ist was anderes und wir können auch vielleicht darüber sprechen, warum es sehr, sehr wichtig ist und auch praktisch wichtig ist, diese Dinge zu unterscheiden. Es reicht nicht zu sagen, das ist beides böse, also braucht man das nicht mehr zu differenzieren. Oder aber, also eine Ablehnung einer bestimmten Glaubenslehre oder Glaubenspraxis kann aber auch in die Kategorie Religionskritik fallen. Aber zunächst einmal natürlich nicht in die Kategorie Rassismus. Rassistisch ist der Diskurs der neuen und alten Rassisten deshalb, weil sie eine falsche Verknüpfung herstellen, die sozusagen die, die herkömmlichen Rassisten, stellen eine falsche, falsche, weil fixe Verknüpfung her zwischen dem Islam und bestimmten sozusagen fremden Völkern, also den Arabern und den Türken und den Nordafrikanern und so weiter. Ja. Mhm. Und das muss jetzt nicht explizit sein, diese Verbindung. Das ist, wir sehen das dann zum Beispiel daran, dass bis in die 1990er Jahre hinein der Rassismus zum Beispiel bei uns in Österreich oder bei Ihnen in Deutschland ähm, gesagt hat, auch nicht explizit, aber sinngemäß, die Türken machen uns Probleme, eben weil sie Türken sind. Ja? Und seit 9-11 und seit dem Erstarken des politischen Islams, des sogenannten politischen Islams, äh, sagen die Vertreter des neuen Rassismus, die Türken und die Araber und die Nordafrikaner, machen uns Probleme, weil sie Moslems sind, mhm. oder Muslime sind, oder wie auch immer. Und natürlich waren die zum Beispiel die Türken auch in den 90er Jahren in ihrer Mehrheit Wohl Moslems, das hat sich jetzt nicht wesentlich verändert, aber diese Zuschreibung hat sich verändert und diese, wie ich es immer wieder in meinen Texten in Anlehnung an, an die Wiener Philosophin Isolde Karim nenne, äh, diese volle Identifizierung ja, von Individuen oder von Gesellschaften mit dem Islam. Und das ist etwas zutiefst Rassistisches. Rassistisch ist genau das, dass sich sozusagen ein, eine ganze Gesellschaft oder Individuen äh, reduziere auf diesen Faktor und wo ich eben gar nicht weiß im Vorhinein, ob, ob diese Person dann subjektiv oder wie diese Person subjektiv ähm, dazu steht. Eine andere Art dieser, äh, dieser fixen und falschen Verknüpfung ist der wirklich der, der tatsächlich neue Rassismus, der ein, ein Rassismus ohne Rassen ist, wie es so schön heißt, also ein sogenannter kultureller Rassismus, in dem Sinn, dass sozusagen der Islam in die Kategorie fremde Kultur fällt und ähm, die, der Begriff, den die von der Kultur haben, ist aber paradoxerweise eigentlich oder entspricht im Grunde dem Begriff der Natur in dem Sinn, weil Natur ist ja etwas, was wir als fix unabänderlich und, und eben fix verknüpft mit bestimmten Individuen oder, oder, oder Gesellschaften, imaginieren natürlich ist auch die natur nicht fix das hm. wissen wir nicht erst seit der biotechnologie aber jetzt in der in der ideologischen oder in, in der Vorstellung, in unserem, in unserer alltagsvorstellung haben gibt es diese idee dass die natur sozusagen etwas fixes ist von natur aus sagen wir und das problem bei, bei diesen ganzen Islamdiskussionen ist es auch der der neue Rassismus, der vielleicht nicht
0: biologisch
1: argumentiert und nicht primär biologisch argumentiert, sondern kulturell und kulturalistisch, mhm. dass dann die die Linken und die Liberalen äh, wohlwollenden und weltoffenen Zeitgenossen, ja, und das meine ich jetzt gar nicht zynisch, sondern die, die meinen es ja wirklich gut, dass die dann genau äh, diesen Identitätsvorgaben und diesen kulturalistischen Vorgaben der Rechten Folge leisten, weil sie dann beginnen, über den Islam zu diskutieren. ja, ja. Und das heißt aber, dass ich diese, diese Identität, äh, diese Identifizierung dann schon mitmache, beziehungsweise gar nicht in Frage stelle und dann beginne zu, äh, über den Islam zu diskutieren. Das ist vor kurzem hat ein, ein, ein Freund von mir, ähm, ist in diese Falle gegangen und hat mir seine Facebook-Diskussionen äh, praktisch äh, per Mail geschickt und gesagt, ja, ich habe da der, der hat halt mit rechten, irgendwelchen rechten äh, Ressentiment geladenen Hetzern über den Islam diskutiert. Und die haben gesagt, im Islam ist es so, oder irgendein afghanischer Prediger hätte dann behauptet, wenn jemand vom Islam abfällt, muss er halt getötet werden. Und dieser Freund von mir hat dann gesagt, ach, das kann er sich nicht vorstellen, das sagt halt der eine und das ist ja der Islam, es gibt ja nicht den Islam und hin und her. Und dann hat er begonnen, darüber zu diskutieren. Und was hier oft passiert, ist, dass leider manchmal die rechten Rassisten sich dann, was die Fakten betrifft, manchmal besser auskennen als die wohlwollenden linken, liberalen Kritiker des Rassismus. Und wenn ich mich dann überhaupt darauf einlasse, über den Islam zu diskutieren, bevor ich diese Verknüpfung kritisiert habe, dann passiert eben genau das, dass quasi ähm, die, die rechten Rassisten dann recht haben. In dem Fall habe ich meinem Freund gesagt, das stimmt, in dem Fall, dass in mindestens neun islamisch geprägten Ländern steht auf den Abfall vom Islam die Todesstrafe. Das wird Gott sei Dank nicht oft häufig nicht äh, praktiziert und die, die, diese Menschen in Afghanistan zum Beispiel werden diese Apostaten, also die, die abgefallen sind vom Islam, werden die Psychiatrie eingewinnen und so weiter. Aber das, äh, wenn ich dann anfange, sozusagen meinen Antirassismus so zu begründen, dass ich sage, es ist im Islam nicht so und dass sich dann herausstellt, dass es tatsächlich in der Scharia diese Regel gibt, ja, dass sie Gott sei Dank nicht überall äh, so ausgeführt wird, zeigt wieder, dass eben die Menschen dann sich verschieden positionieren können zu dieser sozusagen objektiven Regeln, ja. ja. Aber, aber aber wenn ich dann beginne und zu sagen, ja, den Islam gibt es nicht, die Scharia gibt es nicht, um das alles eben wegzuwischen versuche, dann spiele ich den Rassisten in die Hand.
0: Und tappt dann häufig schnell in dieser Falle den Islam zu verteidigen ja. oder klein zu reden. Ja. Und ja. Äh, da hat ich, haben wir vielleicht auch noch mal die Frage oder im Essay, äh, warum wir über den Islam nicht reden können. Ja. Gehen Sie ja auch noch tiefer und sagen, ja spielt ja auch äh, unbewusste Gründe äh, eine Rolle. Ja. Äh, können Sie ja. darauf vielleicht nochmal eingehen?
1: Ja. Ja. ja, sehr gerne. Also das sind also diese unbewussten Gründe würde ich, das habe ich dann in, in späteren Texten, die nicht in diesem essay drinnen sind, entwickelt, die, die nenne ich dann sozusagen eine, die, die subjektive Identitätspolitik. Darauf gehe ich gerne noch, noch ein bisschen ein, aber vielleicht... Äh, Sprechen wir kurz über diesen Begriff der Identitätspolitik, da der, 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 das, was normalerweise darunter verstanden wird, nämlich die kollektive Identitätspolitik. Ähm, es gibt da einen sehr, sehr guten Text von einem syrischen ähm, linken Intellektuellen, der heißt Sami al kayal und von dem gibt es meines Wissens nur einen Text im Deutschen der äh, sich mit, mit, mit den Linken und ihrer Haltung zu Syrien auseinandersetzt. Und er beschreibt sozusagen die Entstehung dieser Identitätspolitik ähm, seit den 70er Jahren im, im, sozusagen im Bewusstsein der Linken oder im Denken der Linken. Und um es jetzt sehr zu verkürzen, äh, geht es darum, dass bis zu den 70er Jahren sozusagen für, für die meisten Linken die Arbeiterklasse sozusagen die, die, die Bevölkerungsgruppe war, die sie befreien wollten, weil dort sich sozusagen die Hauptwidersprüche des Kapitalismus zeigen und diese Idee äh, herrschte, dass wenn, wenn die Arbeiterklasse befreit ist, dann ist damit die Befreiung der Gesamt-Emanzipation der ganzen Gesellschaft verbunden. Das ist natürlich eine Idee, die man sehr kritisieren kann, aber das war halt die Idee. Und aus verschiedenen Gründen kam es dann, sagt al äh, seit den 70er Jahren, es veränderte sich der Kapitalismus, er nennt das Kapitalismus der flexiblen Akkumulation und es wurden dann sehr viele Minen und, und Fabriken geschlossen, es gab die Globalisierung, der Dienstleistungssektor wurde wichtig, die Kommunikationstechnologien, Mikroelektronik und, 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 und. Und das führte da sozusagen zu einer viel weniger wichtigen Rolle der Arbeiterklasse in der realen sozialen Produktion und auch im Bewusstsein dieser Linken. Und das war die Geburtsstunde sozusagen der Identitätspolitik. Das heißt, verschiedene Gruppen, die damals sozusagen mitgemeint waren in diesem großen linken Projekt, also die Afroamerikaner, die Frauen, teilweise auch sexuelle Minderheiten, andere ethnische Minderheiten und so, die, die, die sozusagen alle in diesem Gesamtkonzept enthalten waren, die verselbstständigen sich dann. Ja? Und, und, und dann wird auch sozusagen die gesamte äh, Auffassung von Politik verändert. Es geht nicht mehr darum, jetzt sozusagen äh, die Gesellschaft äh, als Ganzes zu verändern, die, 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 die Herrschaft zu erlangen über die Produktionsmittel und so weiter, wie diese klassischen linken Ideen waren, sondern jede Gruppe kämpft sozusagen für sich und Poli in der Politik geht es dann äh, eben nicht mehr äh, so sehr um reale Umwälzungen, sondern um Anerkennung, um Anerkennung meiner Anliegen und meiner meine Erzählung als Angehöriger einer bestimmten, äh, kulturellen, äh, eines bestimmten kulturellen Kollektivs. Und dieses Muster oder die, die, diese, diese, diese Ideologie oder diese Koordinaten spielen eine sehr große Rolle bei der sozusagen Position, die, die äh, viele Linke haben in Sachen Islam. Weil, weil auch sozusagen, wie al auch schreibt, äh, so, die sogenannten Muslime, wie, wie er sagt, dann auch in, in, in der Imagination dieser Linken zu so einer unterdrückten Gruppe werden ja und, und und er nennt es auch buchstäblich rassistisch weil er sagt das ist auch so dass das sozusagen Menschen aus, aus dem Nahen Osten als eine Masse ange, angesehen werden und wo es innerhalb dieser Masse keine äh, keinerlei Differenzierung gibt keine sozialen Unterschiede gibt äh, keine auch Herrschaftsbeziehungen und im Endeffekt meint er, dass dass diese Haltung dazu führt, dass man die reaktionärsten und die rückschrittlichsten Kreise und und Gruppen innerhalb dieses Kollektivs der Moslems auch auch bei den was die Migranten betrifft, die dann stärkt und viele viele Gruppen innerhalb dieser 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 sogenannten Masse, also die Frauen, also ja. die Kinder, die religiösen Minderheiten, die sexuellen Minderheiten, dass die dann sozusagen denen dann in den Rücken fällt. Und die sind möglicherweise sogar die Mehrheit innerhalb dieser ja. sogenannten Masse. Und jetzt zu den, äh, und das ist natürlich auf jeden Fall ein, 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 ein Nährboden für diese Tabus. Weil wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich jetzt eine unterdrückte Minderheit und diese Minderheit als Masse sehe und dann noch identifiziere mit dem Islam und sie gar nicht als Personen sehe, ja. sondern als sozusagen ein, ein Kollektivsubjekt oder wie auch immer namens Islam, dann erscheint mir natürlich jede Kritik am Islam als Glaubenslehre oder Glaubenspraxis als rassistisch, weil ich da diese Verknüpfung habe. Was aber diese äh, tiefere, unbewusste, wie Sie gesagt haben, okay. Ebene betrifft, die ist natürlich komplizierter. Ähm, da geht es, würde ich einmal sagen, um die Position des Subjekts, in der gegenwärtigen Phase des Kapitalismus. Und die ist ja, wenn wir zum Beispiel den Bereich der Arbeit ansehen, ich behaupte jetzt einmal auch wieder wieder etwas plakativ und, und, und simplifiziert, wenn wir jetzt ein paar Jahrzehnte zurückgehen, war es tendenziell eher so, dass viele Menschen zum Beispiel gearbeitet haben, oder ihre Arbeitskraft verkauft haben, um es marxistisch zu sagen, um mhm. einfach ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ja. Mhm. Äh, dass es heute aber so ist, dass tendenziell, das kann man sich alles nicht total verallgemeinern, aber es tend die Tendenz gibt, dass ich arbeite, um mich selbst zu verwirklichen. Ja. Mhm. Und das ist von der Seite sozusagen der, das, der Arbeitnehmer gesehen. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel sich äh, Vorstellungsgespräche anschauen, haben die häufig den Charakter von, ich, ich kenne das von vielen Patienten von mir, die, die mir das berichten, ja. äh, den Charakter von, von psychologischen Tests. Und da geht es also nicht nur oder manchmal gar nicht in erster Linie um die fachliche Qualifikation äh, für den zukünftigen Job, sondern darum, ob sie jetzt äh, emotionale Intelligenz haben, ob sie äh, teamfähig sind, äh, ob sie empathisch sind, ob sie sich vor allem mit der mit der Arbeit identifizieren, mit der Firma identifizieren können. Das heißt, es ist dann so, als, als, als ob sie ihre Seele verkaufen würden und nicht ihre Arbeitskraft. Also noch einmal noch eine Stufe in gewisser Weise schlimmer, als wenn ich nur meine Arbeitskraft verkaufe. Und es hat zum Beispiel vor einigen Jahren in den USA ein Experiment gegeben, da haben verschiedene Unternehmen ihren Arbeitgebern ein Jahr lang freigestellt, so viel Urlaub zu nehmen, äh, so viel sie wollen. Und es ist insofern äh, bemerkenswert, dass in den USA der gesetzliche Urlaubsanspruch äh, zwei Wochen beträgt, je nach Bundesstaat, mhm. glaube ich, sogar teilweise auch in so. Und das Ergebnis war äh, seltsamerweise, dass manche noch weniger Urlaub genommen haben und, und äh, beziehungsweise auf jeden Fall nicht mehr Urlaub genommen haben, mhm. wie gesetzlich äh, vorgesehen. Und das sind... Ähm, äh, aus meiner Sicht äh, und und das sagt nicht nur ich, das sind eigentlich asketische Ideale, ja. die hier äh, sehr offensichtlich sehr immer wichtiger werden in der gegenwartskultur. Gleichzeitig erleben wir uns ja paradoxerweise als hedonistisch und konsumistisch. Das zeigt sich aber in vielen Bereichen, dass es hier asketische Ideale gibt. Äh, auch über die Sexualität könnten wir da reden. Da gibt es ganz spannende Untersuchungen. Das ist mhm. auch schon wieder zehn Jahre über zehn Jahre her, ähm, die das sexuelle Verhalten von Männern untersucht. Äh, 2008 verglichen mit... Ähm den, also mit den 80er Jahren, also 30 Jahre vorher und verschiedene Altersgruppen. Mhm. Und es zeigt, um es jetzt zusammenzufassen, nämlich einen drastischen Lustverlust. Also die ja. haben dann einfach gefragt, wie oft schlafen sie in der Woche mit ihrer Partnerin. Und dann haben sie es einfach gezählt, also ganz mhm. naturwissenschaftlich. Und das es zeigt einen Lustverlust, wenn man das so nennen will, von bis zu zwei Drittel. Und die haben das natürlich versucht zu interpretieren, und haben dann, kommen dann nicht so überraschend zu dem Ergebnis, es hat mit, mit der Welt der Arbeit zu tun, dass also das ganze Libido-psychoanalytisch gesprochen, das ganze Begehren in die Arbeit fließt, ja. Aha. Und wie das, was das jetzt zu tun haben soll mit, mit dem Islam <lacht> und mit den, äh, mit diesen Tabugeschichten, das versuche ich jetzt kurz zu schildern, ist nicht spannend. kompliziert, weil ich, ich gehe einfach davon aus, dass durch diesen, diese quasi Verinnerlichung des, Kapitalismus, wenn wir so wollen, und durch diese asketischen und auch narzisstischen Ideale, weil Narzissmus ist jetzt, der Narzisst ist aus meiner Sicht jetzt nicht jemand, der einfach nur ein Egoist ist, sondern der Narzisst ist, ist eben durchaus ein, ein asketischer Typ. Das ist jemand, der auf sozusagen materielle Dinge durchaus auch verzichten kann, um seinen Idealen zu genügen, sprich um sich ähm, jetzt als edel und gut. Und moralisch überlegen zu fühlen. Das, das ist äh, für mich eine sehr brauchbare Definition des, des Narzissmus und ist mehr oder weniger identisch äh, mit der, der Definition von Askese, auch bei Freud. Und ich würde mal behaupten, zusammen mit Freud und vielen anderen, dass Askese und Narzissmus die Menschen unglücklich macht. Ja? Und dass ein tiefes Unbehagen äh, entsteht, äh, Freuds äh, hauptwerk äh, in der kulturkritischen Kategorie nennt sich ja das Unbehagen in der Kultur. Und dass dieses Unbehagen, es ist ein Unbehagen, das wir empfinden am Kapitalismus, an der Moderne, an der Zivilisation. Mhm. Und dass das dann auch dazu führt, also sozusagen das, was wir als das andere empfinden, zu idealisieren ja und zu, zu glauben dann, dass sozusagen andere Kulturen seien es sozusagen irgendwelche Naturvölker oder oder interessanterweise auch die sogenannte islamische Kultur, dass die irgendwas haben, was wir nicht haben, beziehungsweise dass wir dann diesen Genuss, den wir selber nicht haben, diesen ähm, Genuss jetzt auch im Sinn von... Ähm,
0: so ein Ideologiegenuss, kann man vielleicht sagen. So, ja.
1: Ja, Ideologie, ja, Ideologiegenuss, aber auch sozusagen diese, dieser Aspekt, und das ist jetzt sozusagen so eine psychoanalytische, psychoanalytische Sichtweise, dass die ähm, sozusagen ähm, asketische und narzisstische Ideale, die ja davon, dazu führen, dass sie letztlich davon absehen, in der realen Welt erfolgreich zu sein. Ja? Also so nach dem Motto, ich bin zwar ein Verlierer, aber ich bin edel und gut und es zeigt sich jetzt äh, vielleicht nicht so direkt, aber, aber diese ganzen Geschichten, die ich Ihnen über die Freizeit und über die Arbeit erzählt habe, die gehen ja alle in eine asketische Richtung, dass ich sozusagen äh, nicht zu Tode arbeite und, und dafür kein, 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 kein äh, erfülltes Sexualleben habe zum Beispiel. Ja. Und äh, alles das führt zu, seinen, zu seinem äh, generellen Unbehagen und wir tendieren dann dazu, äh, quasi auf andere sogenannte andere Kulturen dann irgendwelche Ideale zu projizieren und zu glauben, die haben es besser und das ist auch mit äh, verantwortlich für dieses äh, Tabu diese Idealisierung äh, führt dann auch dazu, dass man dann äh, sagen alle auch überhaupt Traditionen und, und fremde Traditionen zu malen und Kulturen irgendwie heilig spricht ja. und äh, dann eben äh, nicht kritisieren Darf ja.
0: Wir haben in unseren vorherigen Sendungen hatten wir eine Sendung über Siegfried Krakauer, der in den 20er ah, Jahren ja, ja. so also die These aufgestellt hat, so die Religion ist jetzt durch die moderne, also die christliche Religion ist so äh, zurückgedrängt, die spielt keine große Rolle mehr. Man ja.
1: wow.
0: hat nicht mehr so dieses mystische Bedürfnis und kann jetzt alles vermessen ja. und äh, rational erklären. Ja. Aber, und äh, dadurch ist aber so also ein äh, Bedürfnisverlust entstanden, irgendwie hat der Mensch dann doch so ein spirituelles Bedürfnis, ja. irgendwie so ein äh, aufgehobenes Glauben und irgendwie was mehr als den schnöden Mammon, sag ich mal, äh, für sich zu spüren, ja, ja. was ja auch sehr schön war. Und da haben wir Aha. im Zusammenhang mit der Lektüre von Ihnen, äh, von Ihren Texten auch gedacht, vielleicht ist ja auch der Verlust der, Religion, der christlichen Religion jetzt hier bei uns in der westlichen oder in der europäischen Welt äh, auch eine Rolle deswegen, dass wir irgendwie so eine Ersatzreligion dann doch herbeisehen und deswegen auch eine sehr äh, Rückwärtsgewandte Religion sehr äh, verteidigen auch.
1: Ja, ja, ich meine, ähm, also auf jeden Fall stimme ich Ihnen zu, dass Religion, und das sagt ja auch Freud, äh, Religion offensichtlich auf ein Bedürfnis äh, antwortet. Auch, 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 auch Marx spricht ja auch davon. Mhm. Äh, also, das ist da äh, sozusagen den Bedürfnissen von Menschen, äh, die Bedürfnisse zu befriedigen versucht oder diesen Bedürfnissen äh, entgegenkommt. Und das funktioniert ja, also wenn ich jetzt sozusagen also als religionskritischer Sicht sagen darf, es funktioniert ja dann auch äh, zum Teil, ne? also, dass Religion tatsächlich auch hm. gewisse Bedürfnisse äh, befriedigen kann. Und wenn das dann wegfällt, diese Religion, die eben diese Bedürfnisse befriedigt hat, dass dann tatsächlich ein, ein, ein Mangel entsteht, ein, eine Lehre entsteht, eben dann Ersatzideologien herhalten müssen.
0: Vielleicht ist ja auch äh, so die Aussicht auf ein Paradies, dass den Menschen vielleicht fehlt. paradiesisch
1: nach dem Tod, meinen äh, Sie? ne Ja, oder, genau. ja oder, genau.
0: Das ist so ein Ziel, ja. wo man dann wo dann doch alles, ja. was einem äh, kapitalistischen Leben als Glücksversprechen nicht eingefüllt wurde, dann dort ein erwartet, sozusagen.
1: Die russischen ähm, Kommunisten, jetzt nicht unbedingt die Lenin-Fraktion, aber hm. doch ein sehr wichtiger Teil der Kommunisten, äh, die dann ähm, sozusagen mit beigetragen haben zur Oktoberrevolution, eine sehr ähm, wirklich sehr, sehr christliche, äh, letztlich Vorstellung hatten von, von der Wiederauferstellung. Die haben nämlich gesagt, äh, sozusagen, das Ziel der Geschichte ist halt unsere glorreiche kommunistische Revolution, die natürlich in, in die Katastrophe des Stalinismus mhm. geführt hat. Das wussten die noch nicht. Und die waren dann sozusagen voller Euphorie und haben gesagt, okay, jetzt werden wir bald siegen oder haben wir gesiegt. Und aber die vorangegangenen Generationen, all den Jahrhunderten, Jahrtausenden zuvor, all diese Generationen haben gelitten und haben durch ihr Leiden erst ermöglicht, dass wir quasi, also auf deren Schultern stehen wir und haben die Revolution zum Siege geführt und die Revolution ist erst dann vollendet, äh, wird erst dann zum Paradies auf Erden, ne, wenn auch die Toten wieder auferstehen. Mhm. Das klingt jetzt vollkommen verrückt, ja. <lacht> aber es gab tatsächlich, äh, ich, ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich, weil es waren glaube ich, 20, 30 oder über 40 Institute in Boah. der Sowjetunion, ja, die sich mit der mit äh, verschiedenen Themen beschäftigt haben, also Unsterblichkeit, aber auch mit dem Thema Wiederauferweckung äh, der Toten. Ja. Und es ging dann so weit, es klingt alles völlig verrückt, aber das ist real, es ging dann so weit, dass die sich gedacht haben, wenn dann diese ganzen Toten wieder auferstehen da haben wir keinen Platz für ihn. Und da hat es einen Menschen gegeben, der, der, der gesagt hat, die müssen wir auf andere Planeten irgendwie verfrachten. Und der hat sich dann mit Raketentechnologie beschäftigt und der wird der Vater der sowjetischen Raumfahrt. Also tatsächlich hat das die sowjetische Raumfahrt real Erfolgreich war, also wir haben ja tatsächlich dann Raumfahrt betrieben, äh, gründet darauf, dass, dass die diese diese verrückte Vorstellung hatten, <lacht> wir möchten die Toten wieder auferstehen, und dann gab es auch Experimente mit Unsterblichkeit also und immer Jungs und, ja. und so weiter. Und das sind aber tatsächlich sehr religiöse Vorstellungen, also da braucht man gar nicht tief und. zu graben, um zu schauen, dass das natürlich sehr sehr religiöse Vorstellungen sind, die die
0: haben. Ich dachte jetzt auch, das wäre eine kleine Sekte, aber es scheint ja dann doch eine größere Kraft gewesen zu sein, gesellschaftliche.
1: Nee, nee das ist ganz spannend. Also, wenn Sie das Stichwort Biokosmisten äh, mhm. googeln, äh, kommen sehr, sehr spannende Dinge. Es war wirklich ein Freund von Lenin, war einer dieser Biokosmisten und da hat zum Beispiel versuchen wir Bluttransfusionen die Menschen zu verjüngen und ist selber dran gestorben, was das Gegenteil reicht.
0: Da kann man ja eine Netflix-Serie draus machen, sag ich. Ja, 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 absolut. Also,
1: das also, ist ja genau, genau.
0: Ich wollte vielleicht noch mal zur äh, der letzten Frage, Sie haben es ja auch schon mal angedeutet, dieses Zusammenspiel oder diese Erklärung, äh, psychoanalytische Erklärung von Religion und marxistische ja. Erklärweisen, ja. da gibt es ja das bekannte Zitat von Marx, das möchte ich hier nochmal vorlesen. Ja. Die ja. Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen ja. Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des mhm. Volkes. Also die Religion hat so gesellschaftliche Funktionen. Ja. Und die Psychanalyse mhm. ist ja wieder, das ist alles in, innere Trieb, Triebdynamiken, die da zum Ausdruck kommen, der über ja. ich als Gott als Vater, als Über-Ich. Äh, passt das beides irgendwie zusammen oder sind das Ausschließende, Erklärungsgründe?
1: Ja, also da müssen Sie sich jetzt darauf gefasst machen, dass ich jetzt für recht lange reden werde, weil das ist eine sehr komplexe Frage. Wenn, wenn Sie sagen, die Psychoanalyse würde ähm, Religion als ähm, äußeren Ausdruck innerer Triebdynamiken auffassen, äh, da muss ich äh, den französischen Ethno-Psychoanalytiker Octave Manoni ins Spiel bringen, äh, der zwei Formen des Glaubens äh, unterschieden hat vor, das könnte man so mit Bekenntnis übersetzen oder Bekenntnis, glauben und Croyance. Das ist Glauben oder es wurde auch mit Aberglauben übersetzt, was ein bisschen missverständlich ist. Und ähm, der Robert Pfaller, das ist ein sehr wichtiger österreichischer Philosoph und theoretischer Psychoanalytiker und ein guter Freund von mir, der hat äh, auf der Grundlage dieser Theorien von Manoni sich mit diesen zwei Formen des Glaubens beschäftigt und, und äh, der Bekenntnisglaube ist, äh, Pfaller zufolge, äh, oder, äh, hat die, den Charakter, dass das Subjekt selbst mit bestimmten Glaubensinhalt identifiziert ist und aus dieser Ide Identifikation mit seinem Glauben Selbstachtung bezieht. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Narzissmus. Also es kommt dann in der Terminologie der zweiten freudischen Triebtheorie, bei dieser Identifizierung zu einer Zunahme an sogenannter narzisstischer Libido äh, auf Kosten sogenannter Objektlibido. Ich übersetze das gleich ins, ins Alltagsdeutsche. Das heißt nichts anderes als die Zunahme an Selbstachtung mit einem verringerten Interesse an real existierenden Objekten der Außenwelt einhergeht. Ja, das, das war das Thema, was wir vorhin besprochen hatten. Ja. Mhm. Also ich bin jetzt nicht nur so sehr interessiert daran, ein gutes Leben im materialistischen Sinne zu haben, als sozusagen Bekenntnisgläubiger, sondern an, an, an diesen narzisstischen Idealen, also dass ich eben zum Beispiel äh, ein guter, edler Mensch bin. Das muss in keiner Weise nur religiös sein. Ja. Also ich kann auch natürlich eben auch durch Selbstverwirklichung in meiner Arbeit, einfach indem ich ein guter Journalist bin oder was auch immer, oder ein guter Psychoanalytiker und daraus äh, einfach stolz und Selbstachtung beziehen. Und dieser Bekenntnisglaube ist laut äh, Pfaller prinzipiell lustfeindlich und eben mit asketischen Verhalten äh, verknüpft. Die andere, sozusagen das, äh, der andere Pol äh, und diese andere Form des Glaubens, dieser, die sogenannte oder, oder wie es Pfalla ein bisschen, bisschen ungeschickt, behaupte ich mal übersetzt, aber glauben, bei denen sind die Subjekte nicht mit ihrem, mit ihrem, ihrem in Anführungszeichen, Glauben identifiziert. Ich weiß natürlich, dass wenn ich ein Fußballspiel im Fernsehen verfolge, die Spieler meines Lieblingsvereins nicht, nicht hören können, wenn ich da ihnen Ratschläge gebe, aber ich, ich tue das einfach. also Ich verhalte mich so, und und mein bin aber aber mit meinem Verhalten natürlich nicht identifiziert. wenn ich jemand fragt: na, glaubst du dass, dass das irgendeine Auswirkung hat auf das Spiel, sage ich natürlich nein, das ist ein Blöden, ja Und äh, diese äh, diese zweite existieren Form des Glaubens äh, ist interessant. Also diese croyance ist interessanterweise eher äh, in 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 traditionellen und älteren Formen des glaubens zu zu, zu sehen. Also diese Äußerlichkeit der Rituale gehört dazu, zum Beispiel äh, typisch in diese buddhistischen Gebetsfahnen. Ja. Das das ist sozusagen der, eher diese archaischeren Formen der Rituale und diese, diese, dieser Bekenntnisglauben ist tendenziell etwas Neueres. Und jetzt kommen wir zu Marx, ja. ähm, diese Stelle von Marx, die Sie jetzt zitiert haben in dieser Rede von der Religion als Säufzer der bedrängten Kreatur, als Gemüt einer herzlosen Welt, als geist Zustände und eben vom Opium des Volkes. Wenn diese Aussage von Marx den Anspruch erhebt, irgendeine Entsprechung in der Realität zu haben, setzt das natürlich voraus, eine bestimmte, eine ganz spezifische Form der Religiosität, nämlich eine eben eine verinnerlichte Form, eben diesen Bekenntnisglauben, und zwar eben den Protest Protestantismus, ne? also den Idealtypus des Bekenntnisglaubens. Und, und, und in dieser selben Schrift, also es ist die Einleitung der Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, sagt Marx über den Protestantismus Folgendes, er sagt, Luther hat die Pfaffen in Laien verwandelt, weil er die Laien in Pfaffen verwandelt. Er hat den Menschen von der äußeren Religiosität befreit, weil er die Religiosität zum inneren Menschen gemacht hat. Also diese Verinnerlichung ist die Voraussetzung dafür, dass Religion als Protest gegen das Elend wahrgenommen werden kann. Und nicht nur, wie er dann äh, an, an dieser, auch in diesem selben Text sagt, er sagt, das religiöse Elend ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und zugleich die Protestation gegen das wirkliche Elend. Und ich würde sagen, also nicht bloß Ausdruck des Elends, sondern Religion kann natürlich auch Komplize und Koproduzent von Unterdrückung und Elend sein. Und sozusagen dieses bedrängende Element, also wenn ich jetzt sage Protest, äh, Seufzer der bedrängten Kreatur, ist Religion zum Beispiel jetzt äh, in einigen Ländern der Islam, so, zum Beispiel im Iran, ist Religion äh, der Faktor, der dieses Bedrängen überhaupt produziert. Ja? Und auch im Islam gibt es natürlich auch äh, diesen Aspekt auch der Verinnerlichung, also der Mystik und so weiter. Und auch dort kann ich mir gut vorstellen, dass das auch äh, bestimmte Menschen äh, Zuflucht ergreifen vor der Religion, um gegen die Herrschaft der Religion zu protestieren. Das gibt es auch, ja. Aber ich glaube, dass wir den anderen Teil äh, nichts äh, vergessen sollen. Und noch etwas zum, zum Abschluss, äh, dass, dass diese Verinnerlichung natürlich nicht, das behaupte ich jetzt mal, nicht in erster Linie dazu führt, dass die Menschen dann eben ähm, protestieren äh, Grund, auf der Grundlage der Religion äh, gegen die Herrschaft, sondern diese Verinnerlichung von Herrschaftsideologie führt in erster Linie zu einer Stabilisierung und Reproduktion der Herrschaft. Also wenn sich die Subjekte identifizieren mit, mit bestimmten Ideologien, kann das äh, eben auch vor allem dazu führen, dass die Herrschaft stabilisiert wird. Also genau das Gegenteil.
0: Gibt es weitere Bücher ja, oder ja. Texte von Ihnen in Zukunft? Ja,
1: ja. ja, also zwei kann ich schon ankündigen. Im Herbst äh, wird eine neue Essaysammlung erscheinen unter dem nicht so überraschenden Titel »Warum wir Linke über den Islam nicht reden können«. Das ist zumindest so <lacht> geplant. Vielleicht überlegt sich der Verlag oder überlegen wir. Also der Verlag und ich ist auch anders, aber so ist der geplante Titel. Und es geht in dieser Essaysammlung eben auch, wie schon vorhin erwähnt, darum, was uns unser Reden über den Islam, über uns auch sagen mag. Und auch um die Themen komplexe Kulturalismus und Identitätspolitik. Und in einem der Texte, den ich vor wenigen Wochen fertig geschrieben habe, geht es um die Situation sogenannter bedrohter Völker, also um indigene Ethnien und ja. ähm, auch Sprachen, die vom Aussterben bedroht sind. Ja. Und das zweite Projekt ist, daran schreibe ich schon seit Jahren, ist, ist der Roman Išižek in Teheran. Also Sie kennen ja Slavoj Išižek, theoretischer wiederum Psychoanalytiker und Philosoph, den ich... Äh, nicht alles, was er sagt, aber das meiste, was er sagt, das schätze ich sehr. Ich hoffe, dass dieser Roman Zizek in Teheran 2020 fertig sein wird. Und auch in diesem Roman geht es, wie der Titel schon sagt, wieder um Teheran. Und dieses Teheran ist wiederum, wie bei Teheran Wunderland, nicht identisch mit, dem, mit der real existierenden Stadt Teheran und auch nicht mit dem Iran. aber es gibt natürlich Berührungspunkte mit und den Iran. Und es geht wieder um Revolution, diesmal aber anders als in Teheran-Wunderland um diese zweite Revolution, die diese Brüder in Teheran-Wunderland anstreben, aber es wird dann nicht konkretisiert. Aber in Teheran, äh, in Shizek in Teheran, äh, nimmt diese zweite Revolution dann tatsächlich Gestalt an, ähnlich wie in Ungläubig. Das ist ein erster Und vielleicht noch ähm, ein paar andere, zwei, drei andere Ebenen, die da eine Rolle spielen, oder eine andere Ebene. Es geht auch, auch wiederum ähnlich wie in Ungläubig um den Einfluss von Sprache, genauer von verschrifteter Sprache auf die menschliche Gesellschaft. Also es ist dann so, das hat, ist natürlich auch ein Thema, das, das mit, mit, mit Religion oder mit Offenbarungsreligionen zu tun hat wo ja eben diese heiligen Schriften im Judentum, im Christentum, im Islam eine unglaubliche Wirkkraft haben. Also für Außenstehende geradezu unheimliche Wirkkraft über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Und das kann natürlich für einen Außenstehenden auch etwas Verrücktes haben, diese, diese, dieser, dieser Einfluss, dieser quasi magische Einfluss von Texten auf, auf Menschen und auf Gesellschaften. Und in dem Roman geht es auch tatsächlich auch um äh, einen verrückten Text, der, der auf einmal auftaucht in Teheran und der ganz seltsame Wirkungen zeitigt,